0: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de áudio como Spotify, iTunes, Castbox, Google Podcasts e SoundCloud. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. Como falamos na semana passada, por um bom tempo, não haverá outro assunto a não ser a pandemia de coronavírus. Mas o Brasil sendo o Brasil, Ainda há espaço para os tradicionais absurdos de Jair a Bolsonaro.
1: A sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência Hoje e Hoje
0: é pome. dia 1o de abril, dia da mentira. Para Jair Bolsonaro, todo dia é 1 de abril. 1 de abril em 1964, com o golpe militar que prometia trazer a democracia de volta. Dia da mentira em 2020, em que o presidente da República minimiza uma pandemia que já fez mais de 37 mil vítimas até o momento, segundo a Organização Mundial de Saúde, com alguns países registrando quase mil mortes por dia. Acrescenta-se a isso o fato de que ele continua estimulando as pessoas a saírem de casa, e está consolidada a distopia que a gente só lia em livro sentido, ou via em o filme. O senhor
1: Tedros Adanon, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda: se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas? que tem que trabalhar todos os dias e que tem que ganhar o pão de cada dia todos os dias, ele prossegue. Então, cada país baseado em sua situação deveria responder a essa questão.
0: Para o povo brasileiro também, todo dia é 1 de abril, porque parece que todo dia é dia de cair em uma pegadinha nova. Na noite de ontem, dia 31 de março, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento comedido sobre o coronavírus, o mais próximo do decente que vimos nos últimos tempos. Mas hoje, dia 1 de abril, o dia da mentira, já estava fazendo a alegria do picadeiro montado para sua claque em Brasília. O juízo não durou 12 horas. Por isso, vamos ouvir a infectologista Ana Lúcia de Donemoro, que vai falar sobre os erros e acertos das autoridades brasileiras.
2: Esse estudo avaliando a hidroxicloroquina em associação com a azitromicina, ele realmente existiu, é um estudo francês, porém, ele não analisa uh, o desfecho clínico, ele só analisou a queda da carga viral na secreção. Ou seja, sem ver... Nenhum impacto na mortalidade ou no E é desfecho claro, clínico eu estou
0: muito pacientes. bem acompanhada de meus colegas Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Muito bem acompanhada em videoconferência, é claro, porque estamos cada um em nossas casinhas, não é mesmo, meu povo? Flávia Cunha, como vai?
3: Tudo bem, George, na medida do possível, né, acompanhando as notícias e preocupada com essa situação, né. Eu acho que é o pior momento para a gente ter um governo como esse, né. Eu acho que dá uma certa insegurança na gente de não saber o que que esse homem tá pensando, o que que ele vai fazer. Né? Uh, particularmente tenho acompanhado porque me interessa como microempreendedor individual esse projeto da, da, do auxílio emergencial para que, que vai beneficiar microempreendedores uh, e trabalhadores informais e desempregados né? e aí o Senado aprova no início da semana e até agora Bolsonaro não faz nada. Acho que uma das coisas que a gente pode comentar a respeito, né, a lentidão do governo de auxiliar a população também nesse sentido mais prático, né, de ter uma renda básica nesse momento.
0: É impressionante, porque eu particularmente nunca achei que eu fosse viver uma pandemia, que eu fosse testemunhar uma pandemia especialmente dessas proporções. Mas é ainda mais assustador a gente passar por isso. Uh, sabendo que a pessoa que está no comando é tão despreparada tão desequilibrada e tão descompensada né? a gente está falando de uma pessoa que ignora a ciência, uma pessoa que, que ignora o bom senso pelo menos Igor Natush a gente tem em alguns estados na maioria dos estados, governadores e prefeitos dispostos a encarar a pandemia de coronavírus de uma forma um pouco mais séria né?
4: é verdade, Georgia pessoal, ouvintes Realmente a gente está contando muito com o que está sendo feito pelos governadores nesse momento. né? Porque a sanidade, quando vem do lado de Jair Bolsonaro, ela é no máximo uma estratégia temporária e mal aplicada. Então nunca se pode esperar realmente que o governo do Jair Bolsonaro, a figura do Jair Bolsonaro, nos traga qualquer coisa séria, qualquer coisa respeitável na verdade, é essa mentirinha de primeiro dia viewer aí que a gente está acostumado a ver, que a gente viu no, no, no discurso de ontem, um discurso uh, ainda mentiroso, um discurso ainda falseando informações, tentando mistificar coisas que estão acontecendo, mas tentando conciliar a partir de uma salvação não do país, uma salvação do Jair Bolsonaro. E se a gente espera que o país consiga sair com o mínimo de dano a partir do, dessa situação toda que envolve a Covid-19, a gente tem que contar cada vez mais com os estados e pressionar cada vez mais os governos estaduais para que as medidas de contenção continuem sendo tomadas, para que não se mergulhe nessa insensateza absurda de querer abrir o comércio, querer fingir que o coronavírus foi embora por decreto ou chegar. Não, no dia 2, 3, 4 de abril a gente vai abrir tudo, como se fosse assim. Falta combinar com o outro time, no caso, um time mortal e que vai, infelizmente, trazer muito problema para nós ainda. Não dá para se fazer as coisas dessa forma, então a gente tem que pressionar bastante os estados para que eles continuem sendo responsáveis, continuem sendo sensatos e continuem tomando as medidas necessárias para que o mínimo de vítimas possível decorra do, da Covid-19.
0: Até porque, ao que tudo indica, né, pelas informações que a gente recebe de outros países, o Jair Bolsonaro ele é uma voz solitária. Bom, não solitária, ele é o cara da Bielorrússia, né, que insiste em ter até jogo de futebol. Mas, inclusive, alguns aliados do Bolsonaro, como o Trump, já reconheceram que se trata de uma pandemia gravíssima e que não há retórica nem discurso que mude essa realidade. Os Estados Unidos agora uh, são o país que tem o maior número absoluto de casos confirmados. Isso também decorre de, de, de uma testagem bastante alta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do, do episódio de hoje, mas que é uma previsão assustadora de, de, de 200 mil mortos nos Estados Unidos, né? A gente está falando de uma coisa devastadora. E aqui o Bolsonaro ele insiste na mentirinha, né? Acho que é, o primeiro de abril ele é mais do que conveniente para a gente falar da forma como o Bolsonaro se manifesta sobre o coronavírus porque no pronunciamento da noite de ontem ele foi bem, bem mais comedido, ele falou que as vidas importam mais que a economia, que é preciso salvar vidas e tudo mais, mas ele continuou, por exemplo, distorcendo o discurso da Organização Mundial da Saúde, né? que na coletiva, que aliás a, a Rede Globo fez um trabalho belíssimo de confrontar uh, uh, o que o Bolsonaro disse e o que a Organização Mundial da Saúde disse, porque eles estavam falando especificamente do lockdown da Índia, que fez o lockdown e pessoas estavam fora de casa, não puderam voltar e tudo mais. E sim, países uh, uh, em situação mais vulnerável sofrem mais com esse tipo de coisa, porque tem muito trabalhador informal. Mas daí até o Bolsonaro dizer que a OMS estava dizendo que a quarentena e, e o isolamento não funcionam, é uma distância imensa, né? Só que se o Bolsonaro está sozinho no discurso internacional, ele está muita companhia internamente, porque tem muita gente ecoando mentira pelas redes sociais e pessoas que são consideradas uh, referência no assunto. E o Tércio teve um embate interessante essa semana com uma dessas pessoas, que é o deputado Osmar Terra, ex-ministro, que sempre foi secretário da Saúde aqui no Rio Grande do Sul, sempre teve... Uh, sempre foi muito respeitado, mesmo pelas pessoas que discordam dele, por se pautar pela ciência né, e, e, e em estudos e tudo mais. E agora ele simplesmente está, assim como o Bolsonaro, mentindo compulsivamente, dizendo que na Holanda não tem quarentena, que quarentena não funciona, que isolamento não funciona. E os bots estão a todo vapor, né, Tércio?
5: É, eu, eu acho que é bem interessante trazer essa discussão. Eu, eu sigo o ministro Osmar Terra porque sempre respeitei muito o trabalho dele, a, a postura dele enquanto médico, né? ele tem um trabalho, ele tem um histórico de administração e gestão pública na área de saúde, ainda que eu muito mais discorde do que concorde com ele na maioria das, 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 das abordagens dele. Mesmo assim, é, uma, ele, ele replicou aquela nota dizendo que teria sido um ministro da Alemanha que teria se matado por conta do coronavírus, é, do isolamento do coronavírus. E eu coloquei, falar, olha, ministro, é, pelo que me concerne, saúde mental é um tema multifatorial, né e a gente não tem como colocar uma relação de causa e consequência, é, especialmente quando se trata de suicídio. Né? É, ainda está sendo estudado por uma série de cientistas em caráter mundial, causas ou efeitos ou lógicas que conduzem o suicídio, então não é uma coisa assim, ah, se é, matou porque estava triste, se matou porque estava feliz, se matou porque... É, as coisas são mais multifatoriais. E eu critiquei ele, como médico, de ter trazido uma perspectiva tão limitada, tão uh, tacanha no post dele. E eu fui severamente atacado pelos, pelos bolsominions uh, nas redes sociais... É, e, e, e o que tem me chamado a atenção é isso, tem, tem um eco, mas a, a outra parte também, Georgia, é que, que a gente conversou antes aqui da gravação do podcast, é que eu acredito que à medida que a doença está chegando, inclusive nessas pessoas, e está, está, uh, existem matéria, matéria da Folha de São Paulo hoje relatando enterros diários nos cemitérios de São Paulo por causa de problemas respiratórios, em, em, e isso está acontecendo em outras partes do Brasil também, ou seja, Pessoas... Inclusive
0: a Fiocruz, né? A Fiocruz disse que existe um, um aumento uh, substancial em mortes uh, por insuficiência respiratória, né? Comparado com outros períodos, com o mesmo período de outros ano anos, uhum. existe um aumento absurdo com relação ao número de mortes por infecção, por insuficiência respiratória, né?
5: É e aí o que me me remete também é que por quanto tempo o Bolsonaro consegue sustentar essa falácia, né? essa, essa retórica falaciosa? E a minha percepção é que o discurso barra moderado dele, ele não foi barra moderado porque ele está se moderando, ele foi barra moderado porque ele está se isolando, né? ele está se isolando não só na ignorância dele, mas nas pessoas que circundam a ignorância dele. Há cada vez menos bases de apoio no próprio governo federal, nas entidades Uh, como a Câmara dos Deputados, como o Senado, como o STF, como as forças militares, como empresas, organizações não governamentais. Então, uh, à medida que ele vai ficando isolado dentro da sua ignorância, ele também vai se vendo é, refém desse, desse universo que ele construiu. E perceba, durante a manifestação pseudo-ponderada dele, que não foi nada ponderada porque ele saiu mentindo, mas pseudo-ponderada em relação a ele mesmo, Houve um silenciamento enorme nas redes sociais e, e dos bolsonar, bolsonaristas em geral, porque há um constrangimento. Como é que eu trago agora a ideia de que o presidente vo, defende o barra isolamento, sendo que eu passei durante dois meses atacando ferozmente isso, né? Eu acho que esse é um bom momento
0: para a gente ouvir o que tem a dizer a médica infectologista Ana Lúcia de Donemoro. Ela já conversou conosco na semana passada e eu perguntei a ela justamente sobre a forma como as autoridades brasileiras estão lidando com o caso, né? E aí, claro, não só a resposta dela não é só uh, sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro, embora ela também fale sobre isso, mas de uma forma geral as medidas de Mitigação ou de contingência com relação ao vírus, e é interessante porque a Ana ela não, ela não faz uma análise política como a gente faz, ela vai fazer uma análise técnica a respeito justamente da forma como as autoridades agem e se há ou não mentiras envolvidas uh, nessa narrativa que o governo, principalmente o governo federal, tem criado. Aliás, uma narrativa confusa, né? porque o presidente diz uma coisa, o ministro diz outra. Mas a gente vai conversar sobre isso na sequência uh, da manifestação da Ana. Então, a gente vai escutar uh, quais são os erros e acertos das autoridades brasileiras nesse caso.
2: Bom, Jorge, em relação às medidas adotadas pelas autoridades brasileiras, as minhas críticas são... Primeiro, quero deixar claro que eu não estou atuando no Brasil nesse momento, mas que eu acompanho todas as notícias e o dia a dia dos profissionais de saúde do Brasil através dos meus colegas. E, e a primeira coisa que eu fiz, então, foi entrar no site do Ministério da Saúde e ver o plano de contingência nacional para o combate do coronavírus. E o que me impressionou é que não, não há registro Nesse documento não se fala em medidas de supressão, somente em medidas de mitigação. Né? Então, a partir daí, ou está desatualizado, pode ser que eles ainda atualizem brevemente, mas com a grande circulação comunitária de vírus, uh, do vírus coronavírus, essas medidas não vão ser suficientes. Né? O que eu tenho visto é que muitos governos estaduais estão tomando algumas medidas já de supressão e estão orientando muito bem a população e até bem precocemente. O que me surpreendeu positivamente foram algumas respostas rápidas do, de alguns governos estaduais, como, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Uh, então, em relação ao governo federal, talvez falte uma comunicação melhor com os estados, mas eu entendo também que é difícil uniformizar uma conduta para um país tão grande. Talvez o ideal mesmo seja cada estado uh, ter as suas decisões, né. Outro uh, erro que eu vi, que preciso destacar, foi uma notícia lida no dia 20 de março no site UOL, em que diz que o governo brasileiro editou uma portaria proibindo a entrada no país por via aérea de estrangeiros vindo de 12 blocos e, e países, incluindo a União Europeia toda, a China e o Japão, mas deixou de fora os Estados Unidos. Então, não faz sentido deixar os Estados Unidos de fora isso é um erro. A terceira falha que eu tenho notado é também a falta de testes, né? Isso não é uma característica exclusiva do Brasil, devo salientar que, inclusive aqui nos Estados Unidos, durante um período longo até, faltaram testes, agora estão sendo amplamente distribuídos, mas faltaram. Então, essa falta de testes, ela também atrapalha no controle da epidemia. E, por último, um erro que eu considerei, considero uh, grave, foi a fala do presidente em relação à hidroxicloroquina e uma possível cura do coronavírus através da hidroxicloroquina. Então, uh, isso não é verdade. O Trump cometeu o mesmo erro, eu acho que talvez motivado por isso, Bolsonaro também falou nesse estudo esse estudo avaliando a hidroxicloroquina em associação com a azitromicina, ele realmente existiu é um estudo francês porém, ele não analisa uh, o desfecho clínico ele só analisou a queda da carga viral na secreção ou seja, sem ver nenhum impacto na mortalidade ou no desfecho clínico desses pacientes portanto, é preciso que se façam estudos sérios antes de recomendar o uso dessas drogas, até porque a cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas que têm uh, um papel em outras, uh, em outras doenças. Por exemplo, doenças reumatológicas e já sei que vários pacientes com doenças autoimunes, doenças reumatológicas ficaram sem essa medicação na farmácia depois da fala do presidente Bolsonaro, o que é muito grave. Pessoas com lupus por exemplo, que ficam sem essa medicação podem acabar tendo insuficiência renal, entrando em diálise e colapsando ainda mais o sistema público de saúde. Uh, aqui o impacto da fala do Trump não teve tanto, tanta repercussão negativa no sentido real, porque essa droga só é comprada com receita médica. Então ele falou e o povo não pôde comprar, como foi no Brasil, que esvaziaram as farmácias. Mas o que aconteceu no Brasil foi muito grave, a partir de uma fala uh, sem, enfim, evidência, sem fundamento.
0: Muito obrigada, então, a médica infectologista Ana Lúcia de Donemoro. E a Ana toca numa questão importante, né? Eu acho que o Bolsonaro tem dois. Uh, tem responsabilidade em duas ações específicas que contribuem uh, para piora no cenário brasileiro com relação ao coronavírus. Uma delas é essa questão do remédio, da hidroxicloroquina, que a doutora Ana explicou muito bem pra gente, né? Ou seja, existe um estudo que explica a ação dessa droga combinada com o um antibiótico sobre o vírus, mas não uh, sobre a questão clínica do paciente, né? de, de quais são os efeitos e tudo mais. Isso me lembrou uma história, gente. É tão assustador. Antes de se iniciar o isolamento aqui no Brasil, ou o distanciamento social, pelo menos. Não, o distanciamento já estava. Já o isolamento... A minha mãe fez uma consulta médica. E ela chegou ao consultório e a médica dela já estava naquela de cumprimentar, se cumprimentaram com o pé, assim, né? Já estava aquela coisa de sem beijinho, sem abraço. E a médica dela disse assim, bom, antes de a gente conversar sobre a tua situação, uh, a gente vai conversar sobre o coronavírus. A, a mãe até achou interessante. Aí ela passou todas as orientações a respeito da higiene pessoal e dos cuidados... Ah, se tu usa óculos, fica com óculos, isso já protege, nanana, uma série de coisas que a gente já falou aqui, já tá cansado de saber. E ela falou dessa droga. Ela disse, é, tem um estudo, uh, um estudo francês, que tá fazendo uma análise sobre a combinação dessa, de uma droga que se chama hidroxicloroquina e azitromicina. Também estão fazendo alguns testes na Austrália. E a minha mãe ficou com aquele nome na cabeça. Uma semana depois antes de ela entrar em isolamento, a minha mãe foi na farmácia. E a minha mãe mora numa cidade que se chama Paraí, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, gente. E ela entrou na farmácia, já tinha aquela coisa de todo mundo ficar distante na farmácia e tal, e chega um cara e pede um remédio que ela, de um nome estranho. E a minha mãe já estava saindo e parou na porta e, Não, mas eu... Isso aí foi o remédio que a, minha, que a médica falou. A atendente da farmácia nunca tinha ouvido, procurou no sistema, uh, tinha uma caixa só, ele falou, eu quero, vou levar. E levou, assim, dane-se, né? Por que, que tem uma caixa? Porque não tinha demanda, é uma cidade pequena. E o resultado disso, no dia seguinte, começaram a pipocar as notícias de pessoas com lupus que estavam sem remédio e uma série de outras doenças crônicas. Isso foi devastador, né? Porque aí, isso combinado com o discurso do Bolsonaro Igor, que as pessoas tinham que ir para a rua, é uma bomba relógio, porque aí as pessoas vão para a rua para trabalhar e se sentem protegidas porque tem remédio.
4: Não, e porque tem um remédio que, na verdade, não é um remédio, né? que é um discurso. Né? A hidroxicloroquina é um discurso dentro de uma de um grande argumento maior que é um argumento absurdo que não convence ninguém mas que de qualquer modo é colocado na roda nessa grande roda de debates da esfera pública de que a situação não é tão grave o grande argumento que vem de Jair Bolsonaro que vem da, da, das pessoas que ainda insistem em estar no seu círculo mais próximo de apoio e de e de diálogo digamos assim é de que a situação não é tão grave. Então a hidroxicloroquina ela entra nessa situação porque ela ajuda a dizer que não é tão grave. Você alega, não, existe uma droga. O Bolsonaro não sabe sequer sabe o que é essa, essa droga, mas existe uma droga que está sendo testada e vai dar certo e nós vamos todos nos recuperar. É parte de um grande discurso. E esse discurso ele gera uma, um problema muito sério em termos de saúde pública. Porque não apenas é um medicamento que não, 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 não se pode usar de maneira indiscriminada, não é uma aspirina, não é um, não é um remédio para que se possa comprar na farmácia e usar sem indicação médica, mas cria problema para as pessoas que repetitivamente precisam utilizar esse medicamento. Então a gente tem toda uma... uma uma, uma cadeia de malfeitos a partir de um esforço do governo federal cada vez mais fragilizado, cada vez mais, menos uh, solidificado em termos de apoio, que cria um discurso no qual é importante... Uh, acreditar que nada é um problema, que vai dar tudo certo um discurso que é cada vez mais insustentável e que acaba criando uma ampla cadeia de problemas para a saúde pública que vão muito além
0: do próprio coronavírus ou seja, é um procedimento trágico em diferentes esferas e se cria uma série de narrativas bizarras assim, é, é um festival de mentira esse governo que é assustador, a gente falou do presidente em si né, uh, a gente falou antes, o Tércio citou o caso do o deputado Osmar Terra, que é um ex-ministro do, do governo Bolsonaro a gente pode citar os filhos que estão fazendo e acontecendo no Twitter o Flávio Bolsonaro dizendo que tem relatos de saques e assaltos e arrastões, gente pelo amor de Deus, sabe é, agora eu tô lendo aqui no Gaúcha ZH que o homem citado pelo Moro como libertado da prisão por precaução anti-coronavírus não era mais detento então o Moro também entrou na lista de quem está mentindo com relação ao coronavírus. O Paulo Guedes que é, insiste em num, num, num discurso de como é que é isolamento vertical, né?
4: Sim, essa bobagem, essa essa obra de ficção que foi criada aqui no Brasil especificamente com o objetivo de conduziu uma grande negação coletiva né? a gente trabalha e aí o um empresariado entra nessa história também, parte do empresariado que embarcou nessa canoa uh, trágica de que não é tão grave, de que é possível estabelecer uma data para voltar ao comércio, para voltar à vida normal, que a gente pode isolar os velhinhos e vai dar tudo certo, que é uma bobagem imensa, porque os velhinhos não vivem só entre os velhinhos, os velhinhos vivem entre si, vivem com seus filhos, vivem com seus netos, vivem com seus vizinhos, etc.,
0: e... e outra, né? É muito mais difícil tu isolar um velhinho do que uma pessoa jovem. É, também é tem gente difícil. É tridifícil essa coisa de convencer é uh, que difícil. tem que ficar em casa, que não pode sair. Uh, o, o, o meu marido conversou com uma amiga dele que disse que ela foi tomar banho e a mãe fugiu. Enquanto ela foi tomar banho. Tipo assim, ah, tu não me deixa sair de casa? Ela entrou no banho... a. Senhora, ó, vazou. Vou cortar é, meu cabelo. Mas eu acho,
5: eu acho também que tem uma coisa que eu acho que é muito importante colocar nesses termos, que é, é essa ansiedade e esse pânico, inclusive dos bolsonaristas que é, estão que é, colocando aí, alagando as redes sociais de, de, de ódio, tem a ver com a falta de perspectiva, falta de confiança que o próprio governo gera. Por que, que eu digo isso? Sim. Porque é... Os, os governos, mesmo governos de direita, como Boris Johnson na, na Inglaterra, têm trazido com agilidade e eficiência planos que vão respaldar a população por um tempo, ainda que curto para que essas pessoas permaneçam em casa. E o governo aqui tem uma grande dificuldade, mesmo quando vai vender algo que deveria ser positivo, ou tentar mostrar algo positivo, mostra sempre pelo lado, olha, estamos gastando muito por conta de vocês. As pessoas se sentem inseguras porque entendem que o governo não vai respaldar. O governo está fazendo o máximo para que não tenha que dar esse recurso e é, o, o filho para mim que é o mais odioso do Bolsonaro que é o que é o Carluxo, fez um, um post absurdo assim eu, eu acho que o Carluxo realmente tem um, tem sérios transtornos mentais Hoje, a, o, assim, o desenho do, do socialismo né? é do socialismo é e por que isso porque o que que o bolsonarismo quer dizer o Estado não deve socorrer o Estado deve socorrer mesmo partido novo a Moedo tem trazido perspectivas de investimento público como contrapartida a um momento como esse. Renda básica Inclusive, universal tercio... deixou de discurso de esquerda. Inclusive,
0: aproveitando o teu gancho, porque assim, o Tercio está se referindo a um tweet do Carlos Bolsonaro que diz o seguinte, abre aspas... O de... é, sério. Peça, peça desculpas É bizarro, por colocar... desculpas, por... é, é, eu peço desculpas, mesmo. Me mesmo, mesmo, mas vamos lá. Abre aspas. O desenho é claro, partimos para o socialismo. Todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem, a passos largos, fazer o que tentam desde antes de 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente. Com prudência e sofisticação, o liberal vai cumprindo seu eterno papel o papel higiênico da esquerda em troca de migalhas, fecha aspas. O que, que ele está dizendo? Nós não estamos ajudando e não vamos ajudar porque isso é coisa de comunista. E, e aí, quem precisa de ajuda, mas tem medo do fantasma do comunismo, ah, aceita essa explicação. Eu tô. Claro, eu tô simplificando, né, gente? Pelo é, Deus, de Deus.
4: Isso, e a gente descobriu mas, que assim, o coronavírus é de esquerda, né?
0: É, tem isso ainda. Mas juntando com aquilo que o Tércio dizia, Tércio, o Bolsonaro tá mentindo sobre a OMS há dias. E uma das coisas que, que, que ele mentiu foi que a OMS havia. Uh,
5: Estimulado as pessoas Retir a saírem de casa é, para trabalhar. Isso,
0: retirado, retirado a, 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 a necessidade de isolamento porque tinham que trabalhar. Quando, na verdade, o que ele diz na coletiva é que, sim, o isolamento vai prejudicar muitos países vulneráveis que não têm um estado de bem-estar social. Ou seja... Quem vai ser prejudicado é justamente as pessoas que vivem em países cujo Estado não assiste à população. Né? Ele está ele dizendo justamente que o Estado precisa se. se uh, enfim, agir nesse momento. Né? Eu, eu, eu confesso que eu não consigo entender onde é que. Como é que cola essa narrativa do governo Bolsonaro de que o Estado não precisa assistir nesse momento?
4: E a gente percebe a falta de, de sustentação política do governo Bolsonaro pelo, pela, pela decadência das suas mentiras. Né? Nunca foi sofisticado o governo Bolsonaro na hora de mentir. Vamos combinar que nunca foi do tipo mentiras elaboradas, etc., mas as mentiras são cada vez mais pobres, cada vez mais bobas e cada vez mais negando a realidade de uma maneira excessivamente evidente.
0: Ah, vamos falar do, 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 do borracheiro?
4: Vamos, vamos falar do borracheiro. Porque pra,
0: é, é a mentira que representa. A Flávia não tá sabendo do borracheiro. Quem é que vai contar pra Flávia sobre o borracheiro?
4: O querido borracheiro era uma... Até eu, eu, eu confesso que eu não peguei bem os detalhes, é mas seria melhor primo... tu contar, Jorge. Tá,
0: vamos lá então. Uma pessoa postou no Twitter que o primo do porteiro do prédio dela tava trocando um pneu de caminhão, eu acho. E o pneu estourou e ele morreu. E colocaram no laudo que era que ele tinha falecido vítima de Covid-19. E aí, isso, tipo assim, olha, viu, eles estão botando que a pessoa morreu de coronavírus mesmo quando estourou um pneu de caminhão na cara dele. Só que não foi uma pessoa que fez esse tweet. Foram várias pessoas. Várias
1: tipo, dezenas, o dezenas.
0: mesmo, o mesmo texto. O primo do porteiro do meu prédio fez tal coisa. O primo do porteiro. então, o primo do porteiro do prédio de centenas de brasileiros morreu trocando um pneu e botaram que era coronavírus. Aí a piada até o Alexandre Frota, deputado Alexandre Frota, fez piada com isso no Twitter porque só para ele acho que havia ele fez uns cinco ou seis prints que tinham respondido com o mesmo texto, né, só para ele. E aí aquilo viralizou, virou um meme e tudo mais. Quando a gente acha que já atinge uma, o ápice do ridículo, o presidente Jair Bolsonaro dá uma entrevista para um outro... É, na verdade, o Siqueira talvez seja o ápice do ridículo. para um, uma pessoa que tem um programa que eu não consigo categorizar, se alguém souber, me ajuda, por favor. Eu sei que tem, tem um cara tem, com uma fantasia tem, de jumento isso e um samurai. É,
5: eu acho que isso já, já define bem o programa.
0: É. E aí, nesse programa, eles vão falar sobre a mentira que a imprensa está construindo em torno do coronavírus e eles usam o exemplo do, do, do primo do porteiro que estava trocando pneu e o pneu estourou na cara e botaram como coronavírus. É tudo uma grande mentira, e aí a gente tá com uma pandemia batendo na nossa porta, né? Já chegou, na verdade, e a gente tem que escutar o presidente da república reproduzindo meme. Que confiança a gente tem? Eu tenho um amigo que mora na Espanha, ontem eu falei com ele, ele mora lá com a esposa e dois filhos. Enfim, perguntei como é que estava a situação, ele me disse que estava bastante complicado, que eles estavam com saúde, estavam bem, estavam em casa. Ele vive em Valência, então não é o epicentro né, da, da, da crise, mas, de todo modo, é assustador. Né? Agora a gente saiu o último número uh, nas últimas 24 horas, morreram 864 pessoas na Espanha, é um novo recorde, então isso é desesperador, ele disse eu preciso tomar remédio para dormir, né? senão não tem como e tudo mais e ele usou uma expressão que eu, eu tenho usado e ele disse é um tsunami se cuidem porque isso é um tsunami a gente até sabe tipo tu enxerga de longe e parece que tá longe e quando chega, cara, leva tudo aí vocês imaginem que a pessoa que tá aqui pra conter esse tsunami é Jair Bolsonaro
3: Flávia, o que, que a gente faz, Flávia? Pois é, eu, eu tava acompanhando, não sei se vocês uh, acompanharam a repercussão internacional que teve depois do, do, do pronunciamento da gripezinha, como é que alguns veículos consideraram o Bolsonaro. E eu gostei muito do The Economist, que classificou o Bolsonaro como Bolsonaro, né? Comparando ele ao imperador romano que, quando Roma tava pegando fogo, tava lá, louco, tocando uma musiquinha, né? Então eu acho que. E, eu acho que essa é a questão, né? Que o Bolsonaro, ele tá isolado internacionalmente, né? E dá, ainda me dá aquela sensação de vergonha alheia, por mais que a gente saiba, né, que ele não tem nenhuma moral no exterior, mas quando vê isso aí, gente, temos um louco no poder, né? Bolsonaro. E também falaram muito da questão do negacionismo, né? Que é aquela questão de tu, quando tem uma verdade desconfortável. Tu nega, né? Isso aí já foi feito em relação ao Holocausto, a outras questões, né? E o Bolsonaro, nesse momento, se posicionar em, em relação a, a, aos outros países como o presidente negacionista de uma pandemia. Como é que se nega uma pandemia? né? Eu acho que, que, é, que é uma coisa muito irresponsável, para dizer o mínimo, né? E, 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 o, e, o, e o que eu considero mesmo é que essa questão, quando a gente vê, por exemplo, o Carluxo falando que é comunismo num momento como esse, o governo auxiliar a população, uh, tem muita gente usando uma expressão que eu achei interessante aqui trazer para o debate, que eu não sei se vocês viram, que é da necropolítica, né? que é esse poder do Estado e de outros poderes, né? por exemplo, os empresários que têm o poder econômico, quererem que os trabalhadores voltem né, aos seus empregos para ir para a morte, né? Porque eles não estão apresentando nenhum tipo de, de proteção ou contingenciamento, né? As pessoas vão pegar então, o transporte público, se expor de uma forma que está. Não tem como manter o distanciamento dentro do metrô, dentro de um ônibus lotado. Sim. né? Então, assim, vai contra tudo que se fala, né? Com todas as orientações da, da área médica, né? E para
0: manter a economia. E, e, e é um contrassenso, né? Se a gente for pensar, se a gente vê. Não, e, e vamos combinar assim, ó, abre o comércio, quem é que vai comprar? É, é muito mais caro tu manter a tua loja aberta sem cliente do que, do que fechar.
4: Aí é que tá. Por isso que eu tava falando antes, uh, Jorge, Flávia, sobre a questão da, do, do, do isolamento vertical, ser um discurso de negação. Porque quem é que vai sair da, hoje de casa para comprar blusinha, para comprar eletrodoméstico? Ninguém vai. E eu ouvi um uma, empresário uma, uma falando.
0: Eu vi um empresário, a, a, a jornalista Gianni Guerra, da, da Rádio do Grupo RBS aqui de Porto Alegre, tweetou, acho que foi na semana passada, uma conversa que ela teve com um empresário que eu achei muito interessante. Que ele disse para ela assim: a, uh, Claro que ele não estava falando de, de, de pequeno comércio, ele tá falando de grandes empresas, tá? mas que são as pessoas que têm mais poder político e econômico para realizar a pressão uh, no governo federal. E ele disse assim, que uma empresa de, grande, de média e grande porte que não suporta ficar um mês ou dois meses com as portas fechadas, faltou gestão. Faltou planejamento e faltou gestão. Uh, então isso também tem que ser dito. Né? Acho que tem uma série de, de questões aí envolvidas Uh, quando a gente pensa na economia, vai ser um baque? Vai, mas também aí o Tércio pode me ajudar. Eu vi uma série de estudos dizendo que a economia em alguns lugares que ficaram em lockdown voltou melhor do que antes.
5: É, é um artigo referente à gripe espanhola na, na, no, no, no século passado, mas que dá um indicativo de que é, o, a gente está lidando... a primeira, primeira coisa que eu acho que é importante dizer, mesmo para os mais ortodoxos, mais liberais, que eventualmente possam nos ouvir, é, é que a gente está lidando com um momento tão atípico que a, a, os formulismos que nos colocam, é, é, eles têm que ser, no mínimo, colocados em perspectiva. E é esse um dos grandes problemas do Paulo Guedes. Eu sigo vários economistas de linha mais ortodoxa, é, Partido Novo, é, que, que, que defendem é, livre mercado, e mesmo esses economistas eles são muito assertivos em dizer olha, o, o estabelecimento do, do liberalismo econômico não pressupõe que as empresas são autossustentáveis e que o mercado é lindo. Pressupõe que o Estado deve intervir nas necessidades. Essa é a divergência. né? Uh, a não ser que seja um anarcocapitalismo, mas, mas aí ele é basicamente uma pessoa estúpida, né, então, uh, nesse caso, o, o ponto da, da, do, do diálogo é que é, é universal o consenso de que é o momento de investimento, os Estados Unidos está fazendo na casa do trilhão, ou seja, é, é de fazer um investimento bilionário na economia, na casa não do, dos pequenos bilhões, que nem o Guedes falou no início da, da pandemia, mas na casa dos 800 bilhões, dos 900 bilhões de reais, não apenas para subsidiar essas pessoas que trabalham como informais, e o Paulo Guedes foi muito oportunista no seu discurso ontem, responsabilizando a, a, a legislação trabalhista pela informalidade, foi muito oportunista, foi muito inadequado, como ele sempre é. Ele é
0: uma cara de pau que não tem explicação, né?
5: Foi, foi completamente desproporcional o discurso dele, mas também e pegando o gancho disso é as as pequenas e médias empresas devem ter um financiamento a quase percebam que eu falei um quase quase fundo perdido com juros irrisórios porque para essas empresas pagar os salários para essas empresas se manter funcionando e tem que ser um sistema que funcione rápido as desculpas que Paulo Guedes deu ontem a legislação o medo do impeachment isso é bobagem isso é uma grande bobagem porque é, isso está tão colocado num momento de calamidade pública que primeiro tu age e depois tu condiciona o debate político. Tu não pode pensar que uma pessoa está deixando de comprar o seu pão e a sua carne e dizer assim, olha, espera mais um pouquinho, passa a fome mais uns três ou quatro dias, ou chega para o empresário pequeno e diz assim, é, enrola teus funcionários mais um ou dois meses que a gente vai dar um jeito nisso. Não é, o governo precisa agir. E é um governo tão apaixonado ideologicamente, a, a, a política guediana, né, pela, pelo, pelo Chicago, pelo Chicago boysismo dele, que é a ideia de que nós precisamos manter uma... uma uma responsabilidade fiscal. Não, a Itália não está mantendo, a Espanha não está mantendo, o Reino Unido não está mantendo, os Estados Unidos não estão mantendo. É o momento de naufragar investimento público e até, correndo o risco de ser um pouco polêmico, em aumentar a impressão monetária. Por quê? Porque não haverá inflação consequente agora porque as pessoas não estão saindo de casa para comprar nada que não seja remédios e comida.
0: É isso. Agora, isso reflete, a gente percebe como essa pandemia, ela reacende uma discussão da luta de classes, né? Porque no final das contas a gente vê os ricos uh, uh, insistindo para que os pobres voltem a trabalhar e no final das contas são essas as pessoas vulneráveis na hora de, de, de se infectarem e tudo mais. A coisa é tão absurda que eu estava vendo essa, no Twitter, semana passada, não, essa semana, um jornalista que trabalhando de casa, como nós estamos fazendo, né, e ele fez uma entrada na televisão de casa, e eu não lembro quem era agora, sinceramente, e uma pessoa comentou e disse assim, ah, que bonito, trabalhando de casa, se, não, escutem, é bizarro, se é para ficar em casa, é sem trabalhar, que nem a gente, aí eu, deixa, eu parei um pouquinho, deixa eu ver se eu, tô, se eu entendo o que essa pessoa quer dizer, tá, ele quer dizer que se a, a imprensa tá dizendo para as pessoas ficarem em casa e e aí as pessoas não vão poder trabalhar e vão ficar sem dinheiro. Então tu tem que ficar em casa sem trabalhar para também ficar sem dinheiro ou vai trabalhar na empresa e faz o contrário do que tu tá dizendo para as pessoas. Cara, olha, olha o nível do negócio, tipo assim, ah, então se tu tá dizendo que eu tenho que ficar em casa, tu vai ficar em casa sem trabalhar também.
4: É, as Mas... pessoas renunciaram ao cérebro, né? É, eu acho que... é
0: isso, é isso. É, a, a, a Raquel Grabowski usou uma expressão que eu acho maravilhosa, tipo tem umas pessoas que têm cãibra no cérebro, não é possível.
4: é não, Pessoas
0: renunciaram
4: ao pensamento. E eu acho que isso também se encaixa dentro dessa lógica toda que nós estávamos discutindo de, de negação. As pessoas vão ser atropeladas pelo tsunami antes de acreditarem que o tsunami existe. Antes de acreditarem que, de fato, as coisas estão acontecendo, de que as coisas mudaram. E isso vai ser também um efeito econômico muito forte. Porque, uh, e isso a gente nota em vários aspectos. A gente nota desde do, 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 do comércio quanto, sei lá, do futebol. As pessoas achando que é possível retomar o campeonato gaúcho em maio. Não, Cara, não é possível retomar em maio. Eu não o sei se camarada... vocês assistiram... Talvez a... não seja
0: retomado nunca
4: o Campeonato Gaúcho.
0: Eu não sei se vocês assistiram a entrevista do biólogo Atila Yamarino no... Sim, sim,
5: sim, na... sim. no
0: Roda Viva. Foi maravilhoso, né? Excelente, extremamente didático, excelente. explicando muito bem. E ele diz uma coisa que eu... Aí eu vinha dizendo com impressão, porque eu não, não sou profissional uh, da saúde, e ele disse... Aí deu a opinião uh, fundamentada dele. Ele disse assim... Enquanto não houver vacina, a gente não vai poder voltar ao normal uh, em aglomeração. Ele acha, assim, de forma bastante otimista, que se a gente mantiver o isolamento e reforçar a partir de agora, talvez em junho ou julho a gente consiga, aos poucos, retomar algumas atividades, muito aos poucos. E assim, a gente vai poder jantar com a família, a gente vai poder se ver de vez em quando. Agora, show, futebol. ...galerão, carnaval... ...só com vacina... ...porque senão a gente vai ter uma nova onda de contágio... né? É, não, ...não tem... ...não tem essa, essa perspectiva... De, ...de retomar a normalidade tão cedo... ...e eu acho que isso só nos faz mal... Acho que foi, ...flávia, não foi tu que enviou num grupo de Whatsapp... ...em que a gente está... ...umas sugestões do Frei Beto... ...para lidar com o confinamento... ...e uma das coisas que ele fala... ...é justamente isso... assim, ...prepare-se para ficar muito tempo... ...confinado... Né? para não não criar essa expectativa de que vai sair em seguida porque isso não ajuda em nada né
3: é, é que o é que, que, que eu percebo da, das pessoas que aí a gente entra de novo nessa questão do negacionismo né é, é relativizar por exemplo o a gravidade do que tá acontecendo né e também não enxergar a responsabilidade do governo nessa questão, tem muitos trabalhadores que eu vejo que continuam achando ah, mas eu preciso voltar a trabalhar e as pessoas não entenderam qual é a responsabilidade do Estado, né, tem aquela questão bem da alienação do trabalho, né eu, não, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, se eu perder o meu emprego nesse momento, a culpa é minha, então se o, se o meu uh, patrão tá lá na, na carreata me mandando voltar ao trabalho porque ele que paga o meu salário, eu vou me submeter a isso, e as pessoas realmente muitas pessoas não compreenderam, né? e, e, eu, e o que eu também percebo é que com essa questão do governo de ter uma desinformação em cima das coisas que estão sendo colocadas, né? por exemplo, essa questão da, 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 desse auxílio emergencial né, para os trabalhadores uh, informais, e microempreendedores e desempregados, as pessoas não sabem como é que vai ser feito é, esse pagamento e o governo não explica né? Tem, tem muita gente que vem tem, tem falado comigo por ser jornalista, enfim, pessoas que têm um pouco menos de, de nível de escolaridade, um pouco menos de acesso à informação, e as pessoas me dizem, tá, e aí, como é que vai ser? Eu digo, gente, ninguém sabe, vocês não, 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 não se sintam desinformados, porque, na verdade, não eu acho que nem o governo sabe, né, o, quando o Onyx Lorenzoni vai para vai a televisão para dizer que, num prazo otimista, vai ser na segunda quinzena de abril que vai começar esse pagamento, o que as pessoas fazem até lá? Quem, quem por exemplo, os informais que muita gente, por exemplo, ah, a pessoa vende, vendia bala na esquina, então ela vendia aquele produto para poder comer naquele dia. O que essas pessoas fazem até lá? Né? Uh, claro que se, se Criam redes de solidariedade, né? A gente falou sobre isso já no episódio anterior, de pessoas que estão se juntando para fazer isso. Mas, na verdade, é o papel do Estado. A, a, os grupos, as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que estão tentando ajudar quem, quem já está em dificuldade financeira, claro que é uma atitude louvável, claro que é importante, mas aí parece que se tira a responsabilidade do Estado, porque daí aí é comunista, né? Mas aí todos os é, países acho, estão eu, eu, fazendo eu, eu, isso eu, eu, de ajudar a população nesse momento para poder se manter o isolamento. o
5: isolamento. Tem duas coisas que eu acho que são importantes nesse discurso que a Flávia traz. Primeiro, sim, é papel do Estado é, municiar as pessoas de recursos para que elas não sofram nesse momento, é, não só com falta de recursos, mas de saúde mental. E segunda coisa é: o Brasil. É, não são três, na realidade. O Bolsonaro também está muito preocupado com a eleição. E, como preocupado com a eleição, ele percebe que é uma hecatombe o que está acontecendo agora para fins de popularidade do governo dele. Muito embora o Trump tenha subido a popularidade. Ele é muito burro e ele não consegue fazer o manejo adequado de, desse processo. E aí, me traz Na o terceiro... Na verdade, ser...
0: só, desculpa te interromper, Tércio, só que é uma tendência em, em tempos de crise, geralmente a popularidade dos governantes ela, ela aumenta. É, é, e o Bolsonaro está conseguindo isso também, né, diminuir.
5: É, é uma flagrante é, burrice, né? E, e aí vem um, um terceiro aspecto que eu acho que é importante colocar. Nesse momento, a gente também tem notícias de hoje de manhã de Estados Unidos mandando é, uma série de aeronaves para a China para buscar equipamentos uh, de contenção do coronavírus, porque a China passou por isso primeiro, ainda que tenha vários problemas de desinformação e mentira e manipulação de dados. O ponto que eu trago aqui é que tanto China quanto Estados Unidos... Uh, fizeram um processo de travessia da, do, da sua desindustrialização seguro e com amplo respaldo tecnológico, e hoje o Brasil também é refém, também é frágil do ponto de vista da contenção da pandemia, porque tem uma indústria colapsada, o país se desindustrializou por uma política liberal que entende que a indústria não é importante, é, é importante apostar é, nos setores que têm mais valor agregado, no caso o agronegócio, e também porque o Brasil não apostou no incremento de produtividade e numa rede, uma, uma infraestrutura de trabalho online, de capacitação, de desenvolvimento de softwares e de tecnologia. Por isso, quando acontece qualquer tipo de colapso econômico, seja ele um terremoto, seja ele uma doença, a tendência é que um país como o Brasil fique à mercê diante da sua limitação tecnológica, da sua falta de produtividade e provavelmente fique a reboque. A gente está discutindo qual é a mudança econômica do futuro, a gente não sabe. Quem vai decretar isso são os países que podem fazer esse esforço nesse sentido, é, isso não culpa só o Jair Bolsonaro que é um energúmeno, mas também os, os antigos presidentes, presidente Lula, presidente Dilma, presidente Fernando Henrique que faltaram, que pecaram numa política econômica que desenvolvesse o Brasil com uma visão de médio e longo prazo mas o ponto é, nós não temos nós estamos gritando por respiradores e o Trump tá pegando as fábricas que são remanescentes nos Estados Unidos e está dizendo vocês vão produzir respiradores e pronto né? então assim, a gente tá dependendo da generosidade das empresas por quê? Porque nós não construímos uma, um médio prazo, um, um parque tecnológico que nos permita ter não uma estrutura pontual, eu não queria que as notícias fossem universidade tal faz máscaras, é, grupo ONG tal desenvolve tal coisa nós deveríamos ter uma política industrial que fosse capaz de ser mobilizada quando nós precisar, precisássemos de recursos e também que essa política industrial pudesse ser ativada daqui a dois, três meses para gerar empregos quando o Brasil é, passar pelo colapso do desemprego pós pandemia do coronavírus
0: é complicado, meu povo. Isso não vai embora tão cedo, mas vai passar. E a gente precisa, precisa também, às vezes, mentalizar um pouco isso. Assim, é, O Igor falou na semana passada. E eu acho que não custa a gente reforçar que é sempre bom a gente ver o lado com algumas coisas com otimismo. né? O copo meio cheio, a gente agiu rápido e há governadores bastante comprometidos com isso pelo país inteiro. A gente vê lá em São Paulo já tem um hospital de campanha montado no Pacaembu, novos leitos em novos hospitais. Até o governador Witzel parece bastante comprometido com isso. No Maranhão tem um hospital construído dedicado exclusivamente a quem precisar atendimento em função do coronavírus. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê inauguração de novos leitos em Porto Alegre e em outros centros uh, do Estado. Na noite de ontem, publicado hoje, o governador do Estado do Rio Grande do Sul também decretou o fechamento do comércio. Acho que, apesar da, do problema do, do, do presidente Jair Bolsonaro e dessa fixação com mentira, eu, eu confesso que eu ainda não consegui entender. O Tercio acho que traçou um caminho interessante, né a preocupação com a eleição. Mas se for isso, ainda é burrice, porque está aproveitando isso de forma errada. né Então, eu ainda não consegui entender qual é a vantagem efetiva que se tem com esse negacionismo e com essa mentira toda, mas quem sabe com o tempo a gente vá compreendendo qual é o curso e enquanto a gente agradece que pelo menos nos estados os governadores parecem conscientes do problema, porque é isso é um tsunami, a gente vê nos Estados Unidos é, os números não param de crescer são assustadores, a última projeção divulgada pelo pelo governo dos Estados Unidos, a gente nota uma projeção que, por um mês, serão em torno de 2 mil mortes por dia. Durante um período de um mês, pelo menos. Né? E eu comecei o episódio de hoje falando em mais de 37 mil mortes, que era o último número da Organização Mundial da Saúde. Esse número já foi atualizado. Já são 40.598. Então a cada atualização esse número sobe muito, já são 823 mil casos confirmados e a gente sabe que, é, que são subnotificados, especialmente em países como o Brasil que fazem uma testagem baixa. Então cabe a gente ficar em casa, dentro do possível, cuidar da gente, cuidar dos nossos, ajudar quem precisa e fortalecer essa rede de solidariedade para a gente poder continuar Uh, e voltar à normalidade o mais rápido possível, embora a gente saiba que o mais rápido possível ainda está bastante distante, né? então talvez o ideal seja a gente encontrar alguns mecanismos de lidar com o isolamento e com a quarentena, eu particularmente acho que o início é pior eu acho que a gente meio que vai se acostumando com certas coisas uh, com certas privações né e enquanto isso a gente é. lembrando que nós quatro aqui somos privilegiados, temos um temos onde morar, temos acesso à informação, a gente se alimenta bem e ainda a gente tem uh, distrações né para esse, esse período. E falando em distrações, a gente vai encerrar o episódio de hoje com a palavra da salvação. Agora a gente faz aquela pequena ronda. O que vocês têm lido, visto, além de notícias sobre coronavírus? O que vocês têm feito para desopilar um pouquinho? Flávia Cunha muita leitura ou não?
3: Eu tenho lido bastante. Uh, vou, o que que vou... tem lido? Eu, eu, vou, eu vou tirar um pouco do que tu tá me dizendo. Eu, eu tenho lido também sobre o
0: coronavírus. Eu consegui ah, um mas livro. mas eu não quero saber sobre isso. <risos> eu quero saber o que que tu tem lido sobre outras coisas. Ah, muito bem. Que não o eu, eu ia
3: só comentar porque é com a questão de luta de classes. Mas depois, ok. Depois... Não, eu... mas pode falar. Do, ah. Fala do teu post. Fala do post. Não, uh, porque eu, eu tinha escrito sobre, sobre no, na coluna Voz Literário sobre a questão do feminismo e luta de de classes. E aí, para minha surpresa, eu vi que tem um livro super atual, que é Coronavírus e Luta de Classes, que está sendo disponibilizado gratuitamente, o PDF dele, uh, por uma editora do Nordeste, aqui do Brasil, que é Terra Sem Amos, e nas redes sociais é tsa.editora, tá no Instagram, Facebook, uh, e eu achei muito interessante porque não é um livro uh, que deixa a gente nervoso lendo, né? é uma avaliação política e vendo o quanto o capitalismo também é responsável pelo esse momento de pandemia, pela falta de investimento em pesquisa, e, e ele traça um, um panorama que a, a, acabou, pelo menos para mim, me aliviando em um certo sentido. Porque ele não é aquele, aquele tipo, aquele, sabe, quando a gente vê aqueles filmes catástrofes, assim, meu Deus, vai tudo acabar, a terra vai acabar. Não. Ele traça uma questão muito, assim, de como é que os governos têm que se organizar a partir de agora, né? E eu, pra mim, pelo menos, a minha quarentena serviu para ah, ficar um pouco boa. mais tranquila, né? E principalmente por ter um conteúdo online confiável, Disponível gratuitamente. Porque eu acho que, uh, e isso é uma coisa que eu ia falar também da, da, da minha quarentena. Tem muitas editoras disponibilizando livros online gratuitos. Ah, isso é importante. Né? Sim, sim. Uh, então, assim, dá pra, dá pra dar uma pesquisada aí, joga no Google aí, o que é que tem. Coloca editoras coronavírus e aparece um monte de livro legal. Uh, muitas eu coisas comecei... bacanas, assim. Okay.
5: E assim, Cláudia, se der para dar rir. uma dica, Oi? desculpa, Jorge, é só pra, porque não. eu sou amigo de é, donos de livrarias e de editoras pequenas, principalmente, né? Porque eu não tenho amigos importantes, uh, ricos, assim, que, que são donos não de não, grandes, de grandes empresas, né? Livraria Saraiva, cultura. Mas uh, tenho falado com o, o João, por exemplo, da Lote 42 lá em São Paulo, Milton, aqui da, da, da palavraria ali na, na Cidade Baixa. É um negro. Da desculpa, da palavraria também. O pessoal te, é, tem pedido para fazer encomendas é, ou online ou mesmo por telefone. E eu queria pedir para quem está nos ouvindo: é, eu fiz a compra, já, já vou aproveitar e interromper então, Jorge, Eu tenho que ler para a faculdade, tá? Não é, não é, não é para benefício pessoal, mas eu tenho que ler para uma disciplina de História nas Ciências Sociais, o Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Ah, eu e, eu, e eu tô começando agora, e, e é bem interessante, ele escreve maravilhosamente bem. E,
0: e é engraçadíssimo, e, né?
5: E é, e é, um eu tô lendo porque a disciplina vai falar muito de é, pré e pós-ditadura ditadura militar no Brasil, né? E, e partidos políticos, e aquela coisa toda. Mas uma coisa que eu queria colocar, então, como dica para todo mundo, assim, é... Cara, se tiver que comprar um livro, se tiver que comprar um livro para criança, se tiver que comprar um catálogo, qualquer coisa... Aproveita e liga, eu, eu comprei eh, esse livro de uma livraria local, de uma livraria de Porto Alegre, que eu sei que está passando por um perrengue muito grande agora, nesse momento, e eu sei que nossos ouvintes devem ter uma livraria de preferência de um amigo, às vezes eh, é 10, 15 reais mais do que a Amazon, do que a Saraiva, do que a Cultura, mas essas livrarias, além de elas remunerarem a, as editoras em tempo real, ou seja, vão lá e pagam mensalmente o valor e não dão calote como a Saraiva, por exemplo elas são muito importantes para fomento de novos escritores, lançamento de livros eventos culturais, então é, essa é a minha dica cultural, não sei se dava para ser uma dica cultural para mandar as pessoas não, comprar é livro não, ótimo, perto, achei maravilhoso, é porque na
0: verdade é uma sugestão de um ótimo livro e uma ótima sugestão de como adquirir esses livros eu acho que é bem por aí mesmo esse caminho Ali, é Incidente em Antares é o meu favorito do Érico Veríssimo. Não que isso importe para alguém, mas eu queria deixar isso registrado. <risos> é. Igor Natush.
4: Bom, eu tô eu tô fazendo valer o a minha conta prêmio do Spotify. Eu tô ouvindo muita música. Eu passo praticamente hum. todo o período que eu não tô trabalhando e quando eu tô trabalhando eu tô ouvindo notícias. Tô, tô acompanhando o noticiário. Quando eu não tô trabalhando eu tô ouvindo música. O nosso e é...
0: metaleirinho.
4: É, o metaleirinho do Voss do, do está ouvindo muita música, mas não apenas metal, e eu acho assim, uh, música é uma. é uma. é algo que cura pessoas, né? Que faz com que a gente mude, às vezes em questão de instantes, a gente mude a nossa, o nosso humor, o nosso, o nosso estado de espírito. Então eu recomendo, que as pessoas acham que é maravilhoso. Eu estou lendo bastante. Comecei a ler agora um livro que não tem absolutamente nada a ver com o momento, mas eu comecei a ler o livro Maldita Guerra, do Francisco Duraciotto, que é sobre a Guerra do Paraguai. É né? ah. um livro histórico bem interessante. Mas leiam bastante, vejam muitos filmes, vejam séries e, e façam tudo isso, mas ouçam música também. Eu acho que música faz com que o nosso estado de espírito mude muito rapidamente e fica essa minha sugestão.
0: Perfeito. Por aqui a gente tem praticado yoga. Coloquei o maridão na parada também, tá muito, tá, tá, tá muito divertido no final do dia. A gente acende o incenso, baixa a luz, faz uma yoga, dá aquela meditada, entendeu? A minha mãe tá sempre me mandando mantras, ela disse assim, você precisa repetir o dia inteiro. Sou saudável, meu sistema imunológico está ativado, então bora que mal não faz, né? Mas eu tenho, eu tô lendo a biografia da Clementina de Jesus. Muito legal, tipo, um livro muito bem escrito e muito... Deixa eu até é, procurar aqui, porque é mais de um autor. E, além de ser uma, uma, uma figura maravilhosa, é um livro muito bem escrito, né? Que é a voz da cor, que foi escrita... Deixa eu ver aqui, é porque tem... Acho que são dois ou três autores... E, neste momento, o livro está lá no meu quarto e vai ficar chato eu sair para ir lá buscar, né, gente? Uh, é um livro muito bem escrito. A história dela é muito interessante porque a Clementina era uma empregada doméstica, favelada. E ela foi é, descoberta é, já idosa, né? Quando ela é descoberta, digamos assim, quando ela começa a fazer sucesso, ela já tem mais de 60 anos. Então, essa biografia do Felipe Castro, da Janaína Marquezine, da Luana Costa e da Raquel Munhoz. É muito interessante. E eu tenho assistido muito filme e muita série. Além do Food Network, é claro. Que agora eles estão fazendo maratonas, tá maravilhoso, assim. Então tem maratonas do Next uh, Food Network Star, Academia de, 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 de Super Chefs, a Maratona de Guerra dos Cupcakes. O problema é que eles repetem os episódios, eu já vi todos, assim, da ah, Guerra dos já, Cupcakes, já, já. So Guerra sobre, dos
5: Bolos. Sobre TV e Food Network, uh, eu não sei quem tem cachorro que tá nos ouvindo. Mas uh, quem tem net em casa, o sinal do Dog TV tá aberto. E é incrível. <risos> Maravilhoso. Porque os meus cachorros realmente prestaram Eles atenção na Dog TV E é muito engraçado isso. Tá cheio de canal <risos> aberto, aliás. Então, é, canal de decoração e tal. É, claro, é por tempo limitado. A gente não vai poder pagar isso depois. Mas tá, é uma dica também.
0: Eu tô aproveitando muito o sinal aberto do Telecine. A gente, a gente assina Netflix e Amazon e a HBO, mas a o telecine não então eu tô aproveitando, nessa última semana então, aí vai ficar a minha sugestão além do livro da Clementina uh, a gente assistiu West Side Story né, Amor Sublime Amor fazia há muitos anos que eu não assisti, inclusive na Sacarona descobri que o Steven Spielberg tá gravando uma nova versão do West Side Story uh, que vai ser, em princípio seria lançada em dezembro, né, não sei como é que fica agora, mas deve ser uma versão bastante exuberante Uh, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, os jovens que estão nos ouvindo, o West Side Story é o filme original da canção I Feel Pretty, não é Tratamento de Choque com Jack Nicholson e Adam Sandler. É amor, sublime amor. A gente assistiu... Teve uma maratona de, de Tarantino no, no Telecine, então, rolou que o Bill 1, 2, uh, deixa eu pensar, Pulp Fiction, Cães de Aluguel e Bastardos Inglórios, a gente assistiu a lista de Schindler, <risos> super animado, mas é maravilhoso, né? A lista de Schindler ontem. A gente assistiu Toy Story 2 e Toy Story 4, <risos> que também eu consigo rir e chorar no Toy Story, uma coisa, apesar dos 32 anos, Taxi Driver, uh, além, claro que eu ainda não terminei uh, os episódios de Will and Grace, como eu havia dito na semana passada. Então estamos, estamos em... Altas maratonas de filmes e séries e... Enfim, né, gente? Acho que todo mundo tem que fazer o que puder pra, pra desopilar, pra se sentir menos ansioso, pra ficar melhor. Chazinho de camomila, chazinho de maracujá, ó, uma maracujina. Vai ligar pra farmácia pra trazer o paracetamol, manda vir um papaciflora junto, entendeu? Que a gente vai ficando numa boa. E por hoje é isso, então. Agradecendo a Flávia Cunha e Igor Natuz Tercio Sacol. Eu sou Jorge Santos. A gente vai ficando por aqui. E em seguida tem mais. Bendita sois nós. Até lá.